0: Buenas, buenas. Bienvenidos a su espacio Palabras Necias. Eh, hemos regresado después de unas breves vacaciones. Vamos a, a continuar con este viaje a través de, de la literatura, las palabras y la música. En esta oportunidad... Nos está acompañando como música de fondo la cantante compositora Javier Mena. Nos acompaña Javier Mena porque es chilena y pues en el espacio de, de esta emisión vamos a estar tocando un poco una pequeñísima parte de la de la literatura y de las letras chilenas. En este caso, vamos a, a compartir un poco de Isabel Allende, Allende que, pues, ella nació en Perú por circunstancias de de los trabajos de, o el trabajo de su padre quien era diplomático en ese momento en, en 1942 en la embajada chilena en Lima también Isabel Allende también tiene nacionalidad norteamericana entonces hay una mezcla, por, una mezcla bastante profusa por como les decía, por el trabajo de, de sus padres, también tiene un vínculo muy, muy cercano con la historia de, de Chile, porque, pues también ella es, eh, yo no sé, sobrina, podríamos decir, porque, de, de Salvador Allende, porque su, su papá era como primo, primo hermano de, del presidente que fue asesinado por la CIA en 1973. Vamos hoy a compartir un escrito que hace parte de los 23 relatos de... Los que aparecen en el libro de los cuentos de Baluna. recuerden que para la próxima emisión yo extraeré algunas palabras de, de esta breve historia y vamos a comentarlas acerca de sus orígenes y sus significados más allá de la interpretación o las circunstancias y, y el mensaje de este relato el pequeño cuento se llama la huésped no el huésped de la maestra entonces vamos a leer el huésped de la maestra de que hace parte de los 23 relatos de los cuentos de baluna de Isabel Allende La maestra Inés entró en la Perla de Oriente, que a esa hora estaba sin clientes. Se dirigió al mostrador donde Riyad Halabi enrollaba una tela de flores multicolores y anunció que acababa de cercenarle el cuello a un huésped en su pensión. El comerciante... Sacó su pañuelo blanco y se tapó la boca. ¿Cómo dices, Inés? Lo que oíste, turco. ¿Está muerto? Por supuesto. ¿Y ahora qué vas a hacer? Eso mismo vengo a preguntarte, dijo ella, acomodándose un mechón de cabello. Será mejor que cierre la tienda, suspiró Riyad Jalabi. Se conocían desde hacía tanto que ninguno podía recordar el número de años, aunque ambos guardaban en la memoria cada detalle de ese primer día en que iniciaron la amistad. Él era entonces uno de esos vendedores viajeros que van por los caminos ofreciendo sus mercancías, peregrino del comercio, sin brújula ni rumbo fijo, un migrante árabe, con un falso pasaporte turco, solitario, cansado, con el paladar partido como un conejo y unas ganas insoportables de sentarse a la sombra. Y ella era una mujer todavía joven, de grupa firme y hombros recios, la única maestra de la aldea, madre de un niño de 12 años, nacido de un amor fugaz, el hijo era el centro de la vida de la maestra, lo cuidaba con una dedicación inflexible y apenas lograba disimular su tendencia a mimarlo, aplicándole las mismas normas de disciplina que a los otros niños de la escuela, para que nadie pudiera comentar que lo malcriaba y para anular la herencia díscola del padre, formándolo en cambio, de pensamiento claro y corazón bondadoso. La misma tarde que Riyad Jalabí entró en Agua Santa por un extremo, por el otro un grupo de muchachos trajo el cuerpo del hijo de la maestra Inés en una improvisada angarilla. Se había metido en un terreno ajeno a recoger un mango y el propietario, un afuerino, a quien nadie conocía por esos lados, le disparó un tiro de fusil con intención de asustarlo, marcándole la mitad de la frente con un círculo negro por donde se le escapó la vida. En ese momento, el comerciante descubrió su vocación de jefe y sin saber cómo, se encontró en el centro del suceso, consolando a la madre, organizando el funeral como si fuera un miembro de la familia y sujetando a la gente para evitar que despedazara al responsable. Entre tanto, el asesino comprendió que le sería muy fácil salvar la vida si se quedaba allí, y, es, y escapó del pueblo dispuesto a no regresar jamás. A Riyad Halaví le tocó a la mañana siguiente encabezar, a la multitud que marchó del cementerio hacia el sitio donde había, donde había caído el niño. Todos los habitantes de agua santa pasaron ese día acarreando mangos que lanzaron por las ventanas hasta llenar la casa por completo, desde el suelo hasta el techo. En pocas semanas el sol fermentó la fruta que reventó en un jugo espeso impregnando las paredes de de una sangre dorada, de un pus dulzón, que transformó la vivienda en un fósil de dimensiones prehistóricas, una enorme bestia en proceso de puderumbe, atormentada por la infinita diligencia de las larvas y los mosquitos de la descomposición. La muerte del niño, el papel que le tocó jugar en esos días, y la acogida que tuvo en agua santa determinaron la existencia de Riyad Jalabí. olvidó su ancestro de nómada, y se quedó en la aldea, ahí instaló su almacén, la Perla de Oriente, se casó, enviudó, volvió a casarse, y siguió viviendo, mientras crecía su prestigio de hombre justo, por su parte, Inés, educó a varias generaciones de criaturas con el mismo cariño tenaz que le hubiera dado a su hijo. Hasta que la venció la fatiga, entonces se dio el paso a otras maestras, llegadas de la ciudad con nuevos silabarios, y ella se retiró. Al dejar las aulas, sintió que envejecía y que el tiempo se aceleraba. Los días pasaban demasiado rápidos, sin que ella pudiera recordar en qué se le habían ido las horas. Ando aturdida, turco. Me estoy muriendo sin darme cuenta, comentó. Estás tan sana como siempre, Inés. Lo que pasa es que te aburres. No debes estar ociosa, replicó Riyad Halabi. Y le dio la idea de agregar unos cuartos en su casa y convertirla en pensión. En este pueblo no hay hotel, tampoco hay turistas, agregó ella. Una cama limpia y un desayuno caliente son bendiciones para los viajeros de paso. Así fue, principalmente para los camioneros de la compañía de petróleos que quedaban a pasar la noche en la pensión cuando el cansancio y el tedio de la carretera les llenaban el cerebro de alucinaciones. La maestra Inés era la matrona más respetada de Aguasanta. Había educado a todos los niños del lugar durante varias décadas, lo cual le daba autoridad para intervenir en las vidas de cada uno y tirarles las orejas cuando lo consideraba necesario. Las muchachas las llevaban sus novios para que los aprobara. Los esposos la consultaban en sus peleas. Era consejera, árbitro y juez en todos los problemas. Su autoridad era más sólida que la del cura, la del médico o la de la policía. Nada la detenía en el ejercicio de ese poder. En una ocasión se metió en el retén. Pasó por delante del teniente sin saludarlo cogió las llaves que le colgaban de un clavo en la pared y sacó de la celda a uno de sus alumnos, preso a causa de una borrachera. El oficial trató de impedírselo, pero ella le dio un empujón y se llevó al muchacho cogido por el cuello. Una vez en la calle, le propinó un par de bofetones y le anunció que la próxima vez ella misma le bajaría los pantalones para darle una susurra memorable. El día... ...en que Inés fue a anunciarle que había matado a un cliente... ...Riyad Jalabi no tuvo ni la menor duda de que hablaba en serio... ...porque la conocía demasiado... ...la tomó del brazo y caminó con ella las dos cuadras... ...que separaban la Perla de Oriente de la casa de ella... ...era una de las mejores construcciones del pueblo... ...de adobe y madera... ...con un porche amplio donde se colgaban hamacas y las siestas más calurosas, baños con agua caliente y ventiladores en todos los cuartos. A esa hora parecía vacía. Solo descansaba en la sala un huésped bebiendo cerveza con la vista perdida en la televisión. —¿Dónde está? —susurró el comerciante árabe. —En una de las piezas de atrás —respondió ella sin bajar la voz. Lo condujo a la hilera de cuartos donde estaban todos unidos por un largo corredor techado con trinitarias moradas trepando por las columnas y maceteros de lechos abrió la última puerta y Riyad Jalabi entró en la habitación en sombras las persianas estaban corridas y necesitó unos instantes para acomodar los ojos y ver sobre la cama el cuerpo de un anciano de aspecto inofensivo, un forastero decrépito, nadando en el charco de su propia sangre, con los pantalones manchados de excrementos, la cabeza colgando de una tira de piel lívida y una terrible expresión de desconsuelo, como si estuviera pidiendo disculpas por tanto alboroto, por la sangre y por el lío tremendo de haberse dejado asesinar. Riad Haddavi se sentó en la única silla del cuarto con la vista fija en el suelo tratando de controlar el sobresalto de su estómago. Inés se quedó de pie con los brazos cruzados sobre el pecho cuando dos días antes había necesitado lavar las manchas y por lo menos otros dos para ventilar el olor a mierda y a espanto. Cómo lo hiciste? preguntó por fin Riyad Halabi, secándose el sudor con el machete de picar cocos. Me vine por detrás y le di un solo golpe. Ni cuenta se dio, pobre diablo. ¿Por qué? Tenía que hacerlo. Así es la vida. Mira qué mala suerte. Este viejo no pensaba detenerse con agua, en agua santa. Iba cruzando el pueblo y una piedra le rompió el vidrio del carro. Vino a pasar unas horas aquí mientras el italiano del garaje le conseguía otro repuesto. Ha cambiado mucho. Todos hemos, todos hemos envejecido, según parece, pero lo reconocí al punto. Lo esperé muchos años, segura de que vendría, tarde o temprano. Es el hombre de los mangos. Alá nos ampare, murmuró Riyad Jalabi. ¿Te parece que debemos llamar al teniente? Ni de vaina, ¿cómo se te ocurre? Estoy en mi derecho, él mató a mi niño. No lo entenderías, Inés. Ojo por ojo, diente por diente, turco. ¿No dice así tu religión? La ley no funciona de ese modo, Inés. Bueno. ¿Entonces podemos acomodarlo un poco y decir que se suicidó? No lo toques. ¿Cuántos huéspedes hay en la casa? Solo un camionero se irá apenas a refresque. Tiene que manejar hasta la capital. Bien, no recibas a nadie más. Cierra con llave la puerta de esta pieza y espérame. Vuelvo en la noche. ¿Qué vas a hacer? Voy a arreglar esto a mi manera. Rial Jalaví tenía 65 años, pero aún conservaba el mismo vigor de la juventud y el mismo espíritu que lo colocó a la cabeza de la muchedumbre el día que llegó a Agua Santa. Salió de la casa de la maestra Inés y se encaminó con un paso rápido a la primera de varias visitas que debió hacer esa tarde. En las horas siguientes... Un cuchicheo persistente recorrió el pueblo, cuyos habitantes se sacudieron el sopor de los años, excitados por la más fantástica noticia, que fueron repitiendo de casa en casa como un incontenible rumor, una noticia que pujaba por estallar en gritos, y a la cual la misma necesidad de mantenerla en un murmullo le confería un valor especial. Antes de la puesta del sol ya se sentía en el aire esa alborozada inquietud que en los años siguientes sería caracterizada por todos en la aldea. Incomprensible para los forasteros de paso, pero no podían ver en ese lugar nada extraordinario, sino solo un bilordio insignificante, como tantos otros, al borde de la selva. Desde temprano empezaron a llegar los hombres a la taberna. Las mujeres salieron a las aceras con sus sillas de cocina y se instalaron a tomar aire. Los jóvenes acudieron en masa a la plaza como si fuera domingo. El teniente y sus hombres dieron un par de vueltas de rutina y después aceptaron la invitación de las muchachas del burdel que celebraban un cumpleaños. Según dijeron, al anochecer había más gente en la calle que un día de todos los santos, como uno ocupado en lo suyo con tan aparatosa diligencia que parecían estar posando para una película, unos jugando dominó, otros bebiendo ron y fumando en las esquinas, unas parejas paseando de la mano, las madres correteando a sus hijos, las abuelas husmeando por las puertas abiertas el cura encendió los falores de la parroquia y echó a volar las campanas, llamando a rezar el novenario de San Isidro un mártir, pero nadie andaba con ánimo para ese tipo de vocaciones. A las nueve y media se reunieron en la casa de la maestra Inés, el árabe, el médico del pueblo, y cuatro jóvenes que ella había educado desde las primeras letras, y eran ya unos hombronazos de regreso del servicio militar, Riyad Jalabí los condujo hasta el último cuarto, donde encontraron el cadáver abierto y cubierto por insectos, porque se había quedado la ventana abierta y era la hora de los mosquitos. Metieron al infeliz en un saco de lona, lo sacaron en vilo hasta la calle y lo echaron sin mayores ceremonias en la parte de atrás del vehículo de Riad Jalabí. Atravesaron todo el pueblo por la calle principal, sudando, como era de costumbre, a las personas que se le cruzaron por delante. Algunos les devolvieron el saludo con exagerado entusiasmo. Entonces, otros fingieron no verlos, riéndose con disimulo, como niños sorprendidos en alguna travesura. La camioneta se dirigió al lugar donde muchos años antes el hijo de la maestra Inés se inclinó por última vez a coger una fruta. En el resplandor de la luna, vieron la propiedad invadida por la hierba maligna del abandono, deteriorada por la decrepitud y los malos recuerdos. Una colina enmarañada, donde los mangos caecían salvajes. Las frutas se caían de las ramas y se podrían en el suelo, dando nacimiento a otras matas que a su vez engendraban otras, y así hasta crear una selva hermética, que se había tragado los cercos, el sendero y hasta los despojos de la casa, de la cual sólo quedaba un rastro casi imperceptible de olor a mermelada. Los hombres encendieron sus lámparas de queroseno y echaron a andar bosque adentro, abriéndose paso a machetazos. Cuando consideraron que ya había avanzado bastante, uno de ellos señaló el suelo y allí, a los pies de un gigantesco árbol abrumado de frutas, cavaron un hoyo profundo, donde depositaron el saco de lona. Antes de cubrirlo de tierra, Riyad Jalabi dijo una breve oración musulmana, porque no conocía a otras. Regresaron al pueblo a medianoche, y vieron que todavía nadie se había retirado, las luces continuaban encendidas, Entre tanto la maestra Inés había lavado con agua y jabón las paredes y los muebles del cuarto, había quemado la ropa de cama, ventilado la casa y esperaba a sus amigos con la cena preparada y una jarra de ron con jugo de piña. La comida transcurrió con alegría, comentando las últimas riñas de gallos. Bárbaro deporte, según la maestra, pero menos bárbaro que las corridas de toros donde un matador colombiano acababa de perder el hígado, alegaron los hombres. Riyad Halabi fue el último en despedirse esa noche. Por primera vez en su vida se sentía viejo. En la puerta, la maestra Inés le tomó las manos y la retuvo un instante entre las suyas. Gracias, Turco, le dijo. ¿Por qué me llamaste a mí, Inés? porque tú eres la persona que más quiero en este mundo, y porque tú debiste ser el padre de mi hijo. Al día siguiente, los habitantes de Agua Santa volvieron a sus quehaceres de siempre, engrandecidos por una complicidad magnífica, por un secreto de buenos vecinos que habían de guardar con el mayor celo, pasándoselo unos a otros por muchos años como, como una leyenda de justicia, hasta que la muerte de la Maestra Inés nos liberó a todos y puedo yo ahora contárselos a ustedes. Buenas tardes a todos los oyentes. De nuevo estamos con nuestro espacio Palabras Necias. Y hemos venido recorriendo los diferentes países de Latinoamérica y tocando una pizca de, de sus letras y su literatura. La semana pasada estuvimos con Chile. Hoy vamos a leer algo de Perú. Algunos poemas del escritor Mario Vargas Llosa Aunque la poesía no, es, no hace gran parte de su obra Que se dedicó más a los ensayos, al teatro y a la novela Pues para conocer un poquito de Mario Vargas Llosa Hoy hemos elegido unos poemas que compartiremos Mario Vargas Llosa nació en Arequipa en 1936 y ha recibido numerosos premios y reconocimientos académicos, entre ellos claro está el premio Nobel de Literatura en el 2010. Dentro de sus obras o sus novelas se destacan La ciudad y los perros, La casa verde, eh, conversaciones en la catedral el gran fin perdón, la guerra del fin del mundo la fiesta del chivo entre otros también ha publicado cuentos obras de teatro artículos, crónicas y ensayos como la orgía perpetua la verdad de las mentiras, la tentación de lo imposible, la civilización del espectáculo O medio siglo con Borges, entre otros Hoy vamos a leer unos poemas El primero de ellos se llama El exorcista El segundo que leeremos se llama Padre Homero entonces vamos con El Exorcista mi vida parece sin misterio y monótona a quienes me ven de paso a la oficina en las mañanas apuradas la verdad es muy distinta cada noche debo salir a pelear contra un espíritu malvado que valiéndose de disfraces perro, nube, lluvia, vago, ladrón, trata de infiltrarse en la ciudad para estropear la vida humana sembrando la discordia, a pesar de sus disfraces yo siempre lo descubro y lo espanto, nunca ha conseguido engañarme ni vencerme, gracias a mí esta ciudad todavía es posible la felicidad pero los combates nocturnos me dejan exhausto y magullado en pago de mis refriegas contra el enemigo les pido unas obras de afecto y amistad este poema es de del 2001 y tiene como lugar Nueva York el siguiente es Padre Homero no sabemos si era uno o muchos, ni siquiera sabemos si existió o lo inventamos para dar un dueño y una leyenda a los poemas que fundaron el mundo en que vivimos. Las cuencas vacías de sus ojos iluminan como dos soles las aguas, las islas y las playas del Mediterráneo. Tampoco sabemos si las historias que contó tuvieron raíces en la historia real o fueron fantaseadas por su imaginación incandescente. Yo lo adivino como un viejecito bondado. Soy excéntrico, divirtiendo a niños y ancianos con fábulas aventuras de guerreros y monstruos en una época inusitada, en que hombres y dioses andaban entreverados y las batallas se ganaban con caballos de madera elixires, magias, lo diviso entre sombras y chisporroteo de fogatas en aldeas con olora, vino y aceite, pulsando su lira, acompañando el mundo del mar y la resaca, rodeado de cáscaras expectantes, su fantasía y su verba embellecían las anécdotas que traían los marineros de sus viajes, las canciones voluptuosas de las sirenas, los mordiscos de Sila y los suplidos cariptis que hundían a los veleros y los náufragos, que se tragaba polifeno en el corazón de sus mitos, palpitaban las chismografías de los ancianos, entre las dendechas de las viudas y las letanías de las madres cuyos hijos raptaron los piratas para convertirlos en remeros. Imagino su cabeza como un volcán que crepita, no lava ni juegos sino historias, una sinfonía de heroísmos Apariciones, pesadillas, bravatas, amores, hechicerías y fastuosas celebraciones de dioses y diosas con hombres y demonios Nadie sabía de dónde venía ni a dónde iba Sus barbas eran blancas y sus ojos, antes de vaciarse, habían sido azules Su túnica tenía mil remiendos y sus sandalias, tan gastadas, habían dado la vuelta al mundo y al trasmundo el encanto de su voz, la suavidad de sus palabras, el color de su fosforescencia con que narraba, daban a sus historias la fuerza contagiosa de la danza y la música, esa estela que perseguía a sus oyentes en el sueño y los incitaba a aprender sus versos de memoria, a repetirlos de padres a hijos, de pueblo en pueblo y de siglo en siglo hasta nosotros. Gracias, abuelo, inventor del occidente. Qué pobre sería nuestra historia sin tus historias. Qué mediocre nuestros sueños sin tus sueños. Bueno, evidentemente este último poema hace alusión a Homero, ¿no? El escritor de la Iliada, la Odisea. El próximo programa estaremos descifrando algunas palabras y algunas historias de estos dos poemas y tendremos como invitado a, otro, a un nuevo país latinoamericano y con una pizca de sus letras. Esto fue el, una pequeña parte de Palabras Necias. Les habló Julio César Peralta en una próxima misión